0: Jacqueline de Romilly, Magie et rhétorique en Grèce ancienne. Dans ses quatre conférences prononcées à l'université de Harvard en 1974, inédites en français, Jacqueline de Romilly analyse la relation liant l'enchantement par les mots à l'inspiration divine et à la magie. Gorgias et la magie je ne suis pas du tout sûr d'être la bonne personne pour traiter le thème que j'ai choisi d'aborder dans cette série de conférences. À vrai dire, j'en doute beaucoup. En revanche, je suis convaincu que la question du lien entre magie et rhétorique en Grèce ancienne se pose et qu'elle a un sens. Cette conviction ne m'a pas été suggérée par des discussions modernes sur les rapports entre langue et littérature. Elle a une origine bien précise inscrite dans un passé lointain. À savoir, chez Gorgias, le sophiste du Ve siècle avant Jésus-Christ, qui dans son éloge d'Hélène, insiste sur le merveilleux pouvoir du discours. Il le fait au moyen de deux comparaisons, l'une entre discours et poésie et l'autre entre discours et magie. Hélène, affirme-t-il, ne pouvait résister au logos, tant son pouvoir est grand. Et il fait remarquer que le discours est proche de la poésie. La poésie tout entière, je la considère et la décris comme un discours accompagné de rythme. Ceux qui l'écoutent sont saisis d'un frisson de peur, d'une pitié lourde de sanglots et d'un désir plein de nostalgie. Il précise que l'âme est elle-même affectée par ce qui arrive aux autres. Il avance ensuite un autre argument. Les charmes divins qui transmettent les paroles attirent le plaisir et retirent la peine. Et combine ensuite, dans une phrase même, toutes les expressions pouvant évoquer la magie et la sorcellerie. « Il ensorcela par magie, de la magie et de la sorcellerie », auxquelles il ajoute « ils droguèrent et ensorcelèrent ». Chacun de ces mots est clairement apparenté à la magie. Cette insistance montre que Gorgias va au-delà de la simple comparaison. La double analogie qu'il trace pourrait se révéler programmatique pour la rhétorique. Je ne vais pas m'attarder sur la psychologie sous-jacente à cette idée du pouvoir du discours. Cela a été fait par Charles Segal. Je m'en tiendrai à notre double analogie. Il s'agira de savoir quelle influence celle-ci a pu avoir sur l'origine et la constitution de la rhétorique en tant que telle.